0: En ik denk dat heel veel vrouwen um, de klachten die we ervaren in de cyclus... al heel snel zoiets hebben van, ja, maar het is toch normaal? Het is toch normaal dat we eetbuien hebben, dat we stemmingswisselingen hebben... dat we misschien het gevoel hebben dat we negen maanden zwanger zijn. Maar het is niet normaal. Alleen we zijn het gaan normaliseren, omdat we denken dat iedereen dat toch heeft...
1: Is gewicht en hormoonexpert Francisca van den Berg te gast? En dat zij een expert is, blijkt wel uit het feit dat zij al jarenlang een goedlopende praktijk runt, een eigen hormoonopleiding is gestart en nu zelf therapeuten opleidt, een flink aantal magazines heeft uitgegeven, en sinds kort ook een boek heeft uitgebracht met de titel Stop PMS met de reset je Hormonen Methode... Een boeiend onderwerp met veel raakvlakken met de schildklier, dus hoog tijd voor een goed gesprek met Francisca. Maar voordat we samen de wereld van de hormonen instappen, lijkt het me verstandig dat we eerst even beter kennis maken met onze gast. Dus allereerst welkom in de Happy Hashimoto podcast, Francisca. Ja, dankjewel. Superleuk om hier te mogen zijn. Ik ben ook echt heel blij dat we er eindelijk toegekomen zijn. Deze afspraak is een paar keer uitgesteld, maar we zijn er dan toch? Ja, precies. Uh, jij staat bekend als gewicht- en hormoonexpert. Met andere woorden, jij hebt je helemaal in deze onderwerpen verdiept. En natuurlijk ben ik dan zo benieuwd naar waarom juist deze onderwerpen uh, jouw interesse hebben. Gekregen en hoe jij hiertoe bent gekomen. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, tuurlijk. Um, ik denk dat het belangrijkste is, hormonen en gewicht. Dat dat de twee struggles in mijn leven ook zijn uh, geweest. Dus vandaar dat dat uh, wel ook de, de titel is nu van uh, geen wat ik doe. Um, ik ben zelf gestart met voeding omdat ik uh, tegen een burn-out aanliep. Uh, een aantal jaar geleden. Ik denk dat dat nu 2000, ik denk dat het 2011, 2012 is geweest. Um, begin dertig was ik toen en ik heb tot mijn dertigste geloof ik geen groenten gegeten. Ik was echt niet bewust van uh, wat gezonde voeding voor mij kon doen. En um, ik heb best wel uh, ja, veel gewerkt. Um, dat, het werken was ook altijd wel een combinatie met een, een drankje. Uh, ik zorgde wat slecht voor mezelf. Als ik dan s'avonds laat thuis kwam, even makkelijke maaltijd. En uh, dat was het ook wel alcohol, om, uh, om de rust in mezelf te vinden. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, dit, dit moet toch anders. En ik ben best wel rigoureus toen geweest. Ik uh, kwam, uh, kwam iemand tegen die met voeding uh, bezig was. En ik had zoiets van, ja, dit, uh, dit, dit komt op het juiste moment. Ik moet daarmee aan de slag. Ik ben ook naar haar toe gegaan Ik heb van het een op het andere moment mijn hele koelkast leeg gegooid. En ik ben opnieuw boodschappen gaan doen. Ik ben een acht-weken traject ingegaan om weer te leren eten. Om te beseffen van hey, wat is voeding, wat doet voeding. En ik ben echt 100% gezond gaan eten. Ook geen enkele uitzondering. Ik heb volgens mij in die acht weken geen suiker op, geen alcohol op, helemaal niks. En ik ging me fantastisch voelen. En um, op dat moment kwam ik er ook wel achter toen ik in dat traject zat van hey, het werk wat ik doe, dat paste ook niet meer bij me. Nou ja, het, Van het een kwam het ander, ik ben gestopt, um, ik heb mijn uh, bedrijf uh, van de hand gedaan en ik kwam thuis te zitten. En toen dacht ik van ja, wat wil ik nu met mijn leven? Daar heb ik ongeveer negen maanden over gedaan. Om te bedenken wat ik, wat ik wilde. Ondertussen ben ik wel gaan leren. Want voeding begon me te, begon me te interesseren. Uh, ik ben natuurvoedingsopleiding gaan doen. En... Um... Ik heb besloten om voor mezelf te gaan starten. En ik ben begonnen met een praktijk gericht op afvallen. En waarom afvallen? Omdat ik mijn hele leven lang al met mijn gewicht heb gestruggeld. En ik zag dus wat voeding deed. En zodat ik eigenlijk geen gekke dingen meer hoefde te doen. Want ik heb periodes gehad dat ik gewoon niet at. Nou, ik denk dat ik wel alle diëten heb uitgeprobeerd die ze uitgevonden hebben in de wereld. En ik kwam iedere keer tot de conclusie van ik doe een dieet. En uiteindelijk sta ik na een paar maanden weer op hetzelfde uh, punt. En ik moet weer een nieuw dieet dieet gaan verzinnen. En ik merkte dus doordat ik mijn voeding ging aanpassen, dat ik zelf niet meer op dieet uh, hoefde. Dus zo ben ik mijn praktijk gestart, met uh, afvallen en figuurcorrectie. Dus ik had apparatuur om uh, mensen te helpen met uh, cellulite uh, op bepaalde plekken ple uh, vet te verwijderen door middel van uh, bevriezing, cryolipolyse. Alleen, toen ik dat ging doen, kwam ik erachter van, hé, hey, waarom werkt het bij de ene vrouw nu wel en bij de andere vrouw niet? En toen triggerde de hormonen mij. En dat was dus uh, al vrij snel dat ik daarachter kwam. Ja, en toen ben ik trainer gaan doen in, uh, in 2013. Nou, en toen was ik om. Dus toen dacht ik van, ja, maar dit is waar ik alles over wil weten. En ja, toen ben ik blijven leren. Um, trainer hormoontherapeut... Hormoon Allerlei bijscholingen over hormonen. En dan is het van uh, het stukje stress, wat stress natuurlijk in ons lichaam doet, oestrogeen, progesteron, de cyclus. Uh, alles wat erbij komt kijken. En ik merkte dus toen ik dat ging toepassen om die hormonen te koppelen bij het afvallen ook, dacht ik van ja, maar dit werkt gewoon voor vrouwen. Ze gaan afvallen, maar dat niet alleen. Ze komen hormonaal in balans. Nu draai ik hem vaak om. Uh, wil ik vrouwen hormonaal in balans brengen? En dan zeg ik dat gewicht of dat afvallen is het cadeautje wat je er extra bij krijgt. Waarbij ik in eerste instantie echt alleen maar focust op gewichtverlies. Heb ik hem nu wat meer omgedraaid. Want ik vind het juist belangrijker. Weet je, dat gewicht, die weegschaal zegt niet zo heel veel. Maar als je hormonaal in balans bent en je lekker voelt, dat betekent veel meer.
1: Ja, klopt. Je gewicht is meestal het gevolg van een disbalans. En haal je de disbalans ja. weg en kom je in balans dan volgt je gewicht weer terug naar zo'n gezondheid. Ja, precies.
0: Dus zo ben ik, uh, ja, zo ben ik daar uh, toe gekomen eigenlijk. En um, ja, ik mag nu al uh, een aantal jaren zo vooral op deze manier helpen.
1: Nou, sterker nog, je bent al weer een stap verder gegaan. Jij leidt inmiddels ook andere therapeuten op, want jij bent een geaccrediteerde opleiding Reset je Hormonen gestart. Ja, klopt. Wat was de reden dat jij deze opleiding hebt opgezet? Want dat is nogal een onderneming. Ja, het is door de
0: vraag van de cursisten gekomen. Dus um, ik ging vrouwen begeleiden. Die gingen mijn tienweekse programma volgen. De Reset Your Hormonen Methode. En die waren dan zo enthousiast. Een beetje hetzelfde verhaal wat ik ook heb. Je weet je, je gaat een traject in. Je wordt zo enthousiast en je wilt er meer over leren. Dus die vrouw kwam naar me toe van ja, welke opleiding kunnen we hierna gaan doen? Zo is het begonnen. En toen hadden ze zoiets van ja, maar kun jij dan geen opleiding starten? En zo ben ik een pilotgroep gestart met mensen. Oud klanten, nou wat vriendinnen. Uh, die zoiets hadden van nou, wij willen ook wel meer over die hormonen leren. Ik ben een pilotgroep gestart. En ik kwam erachter dat ik lesgeven zo ontzettend leuk vond. Dus vanuit die pilotsgroep heb ik gedacht van oké, okay, ik vind dit leuk. De mensen vinden het leuk. Oké, okay, hoe kun je een opleidingsinstituut worden? Hoe kun je je opleiding gaan accrediteren? En dat ben ik gaan uitzoeken. En ja, nu, nu staat de opleiding er.
1: Ja, fantastisch. Met heel veel blije studenten. Ja,
0: ja, ja heel veel ja. blije studenten. Ik krijg heel vaak de leukste opleiding uh, die er is. Ik weet niet of ik dat, of dat, of ik dat van mezelf kan zeggen. Maar uh, wat ik wel probeer in de opleiding is het praktisch te maken. Dus uh, we kunnen heel veel leren. We kunnen natuurlijk heel veel boeken lezen. We kunnen alles leren. Maar uiteindelijk leer je het als je met mensen, met klanten gaat werken. En dat stukje praktisch maken, uh, dat vind ik ook wel zelf het leukste. En dat krijg ik ook wel terug
1: van de cursisten. Ja. Uh, en nu is daar dan ook je eerste boek. Stop PMS met de reset je hormonen methode. En volgens mij zijn ook daar de lezers wederom heel uh, enthousiast over. Ik vond het in ieder geval een heel verhelderend boek. En heb ook weer nieuwe uh, dingen gelezen die ik nog niet wist. Dus uh, jij ook weer dank daarvoor. Graag gedaan. Maar voor de goede orde, wat is PMS en hoe herken je of je dit hebt? Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, wat is PMS? Nou, de afkorting PMS staat voor pre-menstrueel syndroom. En dat is de afkorting. En het zegt eigenlijk al genoeg natuurlijk. Het zijn de klachten die komen voor de menstruatie. En dan kan dat bij vrouwen zijn een paar dagen voor de menstruatie. Dat ze nou, misschien wat bozig zijn. Of ik zeg wat heksengedrag hebben. Stemmingswisselingen ervaren. Moed, swings, ruzie zoeken. Uh, iedere maand weer willen scheiden, dat, uh, dat hoor ik ook nog wel eens. Maar oh. ook andere klachten, hè? vocht vasthouden, wat slechter naar het toilet kunnen, wat zwaarder worden, acneontwikkeling, uh, hoofdpijn, migraine. Maar het gaat specifiek om de klachten die echt voor die menstruatie optreden. Dus het is niet dat ze dat dan de hele maand hebben. Meestal zie je het, nou vlak na de ijssprong kan het ontstaan, tot misschien één dag voor de menstruatie. Dat is wisselend per persoon en het verdwijnt dus ook. Als de menstruatie start. Dat is denk ik wel de belangrijkste kenmerken. Ja, en hoe herken je of je dit hebt. Um, ik laat mensen altijd wel een uh, agenda, een dagboekje bijhouden. van Als je klachten ervaart, wanneer ervaar je die klachten? Ga er eens bewust naar kijken. Ga het voor jezelf eens noteren. We vergeten het ook heel vaak. Hè? Ik kan ook wel iets hebben. En dan denk ik van, hmm, had ik dat vorige maand nu ook? Of... Had ik dat nou drie maanden geleden. Dus ik probeer ook altijd tot te zeggen. Ga het voor jezelf noteren. Want dan zien we er een lijn in. En dan weten we ook. van: hé, Welke hormonale disbalans ligt daar aan de grondslag.
1: Want dat is dus allemaal hormonaal gestuurd. Die klachten. En ja, je hoeft dus ook niet allemaal te hebben. Je kan ook alleen last hebben van. Uh, nou ja, in mijn geval. Ik ben één of één anderhalf kilo zwaarder. In de dagen voordat ik ongesteld word. Zodra ik ongesteld word. Zijn die weg. Ja. Verder heb ik eigenlijk geen andere klachten, maar dat is dus ook een PMS dingetje. Ik heb altijd dat gedacht ook... dat dat gewoon standaard is, maar dat is dus een PMS. Het is een PMS. Disbalans. Ja,
0: disbalans, want het hoeft niet.
1: Hmm.
0: Kijk, en in mijn boek heb ik het ook wel mooi uitgelegd dat we verschillende vormen van PMS hebben. En daar heb ik dus een stukje op angst. Dus vrouwen die echt wat meer angstige klachten hebben, gespannenheid, prikkelbaar. Retentie, nou dat is dus die gewichtstoename, vocht vasthouden, opgezette buik, um, pijnlijke borsten bijvoorbeeld, extreme trek is ook een vorm, hè? Uh, de behoefte aan chocola en zoete dingen, eetbuien vlak voor de menstruatie, dat is dan ja. de extreme trek. En dan de echt depressieve gevoelens. Want er zijn ook echt wel vrouwen. Die uh, een paar dagen voor de menstruatie. Zo depressief. Uh, zulke depressieve gevoelens hebben. Dat ze zich er ook geen raad mee weten. Je hebt ook nog wel een ernstigere vorm. PMDD. En um, dan zijn die depressies uh, nog heftiger.
1: Dus dit is echt wel een serieus uh, probleem. In sommige gevallen een serieus probleem. In andere gevallen is het een. Minder uh, problematisch probleem, maar er is dus wel degelijk iets aan te doen. Het hoeft niet elke maand zo te zijn. Precies. En kijk, ik heb zelf heel
0: veel PMS-klachten gehad en bij mij was het in. Uh... Ik noem het altijd prikkelbaar gedrag. En mijn vriend uh, die vroeg of waar ik mijn bezemstil iedere keer had, uh, had staan. Of dat ik er misschien twee had. Of misschien wel drie. Maar ik kon gewoon op het minste of geringste gewoon helemaal uit mijn plaats gaan. Maar dan ook echt helemaal uit mijn plaats. Tot ruzie zoeken en ruzie krijgen ook. En dan de dag te nadenken van oh, nou maar dit was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Zo wil, zo wil ik niet zijn. En je dan ook weer heel vervelend voelen. Dat was bij mij echt wel een probleem, maar dat liep echt wel een week, dat ik een week zo rondliep. Uh...
1: Elke ja. maand.
0: Elke maand. Oh, ja, ja, ja. Maar het zelf op een gegeven moment ook niet zien, hè, dat, je, dat je weer in datzelfde patroon iedere keer komt. En je zo slecht voelt, en maar die ruzie aan het zoeken bent. En dan na een paar dagen is het weer voorbij en je bent weer vrolijk. En een maand erop doe je het gewoon weer.
1: Ja, zo zonde.
0: Ja, dat is zo zonde. En, wat ik, en ik denk dat heel veel vrouwen um, de klachten die we ervaren in de cyclus... al heel snel zoiets hebben van, ja, maar het is toch normaal? Het is toch normaal dat we eetbuien hebben, dat we stemmingswisselingen hebben... dat we misschien het gevoel hebben dat we negen maanden zwanger zijn. Maar het is niet normaal. Alleen we zijn het gaan normaliseren, omdat we denken dat iedereen dat toch heeft.
1: Ja, heel, heel interessant. Ik denk dat dit, deze podcast ook voor een hoop mensen een eye-opener wordt. En misschien een opening uh, om te gaan onderzoeken wat er aan disbalansen is. Maar om daarachter te komen, hebben we eerst eigenlijk wat meer informatie van jou nodig. Van wat gebeurt er nou hormonaal gezien dan bij PMS, waardoor er die hormonale disbalans ontstaat? Ja, kijk,
0: het belangrijkste wat er misgaat in het lichaam is dat er oestrogeendominantie ontstaat. Dus er is een teveel van oestrogeen in het lichaam en of een tekort van progesteron. En de oorzaak daarvan kan verschillend zijn. Dus dat kan bij de een getriggerd worden door uh, veel stress in het lichaam. Dat kan bij de ander misschien getriggerd worden. Worden door insulineresistentie instabiele bloedsuikerspiegel, Maar dat kan ook getriggerd worden door een lever of een darmen die niet goed hun werk kunnen doen. De lever moet hormonen gaan omzetten naar, uh, naar goede oestrogenen. En als dat proces niet goed verloopt omdat die lever overbelast is. Kunnen we ook te maken krijgen met oestrogeendominantie. dominantie. Dus het kan de oorzaken kunnen verschillend zijn bij iedere vrouw. Alleen de strekking is wel dat het resultaat is dat de oestrogeen-dominantie ontstaat of een tekort van progesteron. En wanneer ontstaat dat? Dat ontstaat in die tweede helft van de cyclus, omdat vlak voor onze ijsprong moet ons lichaam progesteron gaan aanmaken, want we hebben progesteron nodig om die ijscel te laten innestelen als we bevrucht zouden raken. En daar zie ik dat het heel veel misgaat, dat er te weinig progesteron aangemaakt wordt en dat er nog te veel oestrogeen in het lichaam is. En daarom komen die klachten specifiek in die tweede helft naar boven bij mensen.
1: Want een tekort aan progesteron kan ook door stress bijvoorbeeld ontstaan, want de cortisol en progesteron hebben allebei eenzelfde voorloperhormoon, ja, eh, pregnenolone. Dus bij heel veel stress of chronische stress situatie kan het dus ook zijn dat je minder progesteron aanmaakt. Ja. Heeft het slikken van de pil daar nou ook een link mee met een tekort aan progesteron? Nou, niet zozeer met het tekort aan progesteron, maar wel zozeer met het verhogen
0: van je oestrogeen. Want in de pil zit ook het oestrogeen, alleen dat is niet ons natuurlijke oestrogeen. Dus daarmee creëren we ook wel oestrogeendominantie. Alleen wat je bij de pil ziet... Kijk, er zijn ook vrouwen die gaan juist de anticonceptiepil slikken... omdat ze PMS-klachten hebben. En dat kan ik ook beamen. Ik heb ook jaren de pil geslikt. En wat ik van de pil vind... je wordt daar een soort vlak van, stabiel van. En als jij hele heftig PMS-klachten hebt kan dat soms ook wel fijn zijn dat je zo wordt. Want dan heb je niet die, die dalen, maar ook niet die pieken. Dat vond ik toen ik stopte met de pil. Dat ik dacht van, ik heb echt in het begin gedacht... oh, geef me die anticonceptiepil weer terug. Want die PMS-klachten die ik nu heb, die wil ik niet. Ik heb echt een paar keer op het punt gestaan om dat te gaan doen. Omdat ik dacht van, ik wil niet die hek zijn. Maar wat ik nu zie is, doordat je niet de pil slikt... zijn de leuke dingen die je meemaakt, zijn ook veel toffer. Alleen ja, als je wel wat als je een hormonale disbalans hebt, ervaar je die ook wat heftiger.
1: Dus het is ik vind de pil houdt je vlak, stabiel. Dus eigenlijk zou je je voordat je stopt met de pil al moeten beginnen met voeding en leefstijl om je hormonen in balans te brengen. En dan met de pil stoppen zodat de overgang niet te groot is. Begrijp ik dat al een beetje? Ja, dat, dat adviseer
0: ik wel. Dus als ik uh, mensen bij mij heb die de anticonceptiepil nog slikken. Is dat wel mijn advies. Dat we eerst gaan werken aan de stressreductie. Met de voeding aan de slag gaan. Zodat er wat stabiliteit is in het lichaam. En dan stoppen met de anticonceptie. Maar 9 van de 10 keer komen ze, komen ze dan na een paar weken zelf wel van. Nou, nu ik zo gezond aan het eten ben. Wil ik hier eigenlijk ook wel mee stoppen nu? Ja, snap ik. Ja, ja dat was voor mij ook zo. Toen ik alles leerde van hormonen, dacht ik van nou, uh, huppeté, uh, die chemische uh, anticonceptie, die hoef ik niet meer.
1: Ja, dat snap ik zeker. Want er is natuurlijk ook een connectie tussen oestrogeen en progesteron en schildklierhormonen. Ja, klopt. Zie jij dat ook in jouw praktijk voorbij komen?
0: Um, ja, zeker. Um, wat ik veel zie zijn vrouwen met een tekort van, uh, van progesteron. Enerzijds door de stress waar we het net over hadden, maar ook vanwege onze leeftijd. Naarmate we ouder worden, vanaf ons 35ste neemt de productie van progesteron al af. Alleen progesteron is ook noodzakelijk om die schildklier van een inactief hormoon naar een actief hormoon te plaatsen. Dus daar is wel voldoende progesteron voor nodig. Dus ik denk dat we daarom ook wel kunnen concluderen... dat als wij ouder worden, dat we ook wel zien dat veel meer vrouwen... te maken krijgen met symptomen van een traagwerkende schildklier.
1: PMS is dus niet normaal. Hoort er niet per se bij, maar is een gevolg van een disbalans... van je hormoon in je lichaam. En met Voeding, leefstijl, mindset. Kun jij daar heel veel zelf aan veranderen? Laten we daar eens samen op inzoomen. Ik heb jou al horen praten over voeding. Maar ik heb jou ook al gehoord over stressreductie en over slaap. Vertel eens even, waar zou je beginnen? En uh, waar kunnen we allemaal aan denken als je zeggen, zegt... Je, kun, je kan met voeding en leefstijl je hormonen in balans brengen? Ja, ik denk dat
0: uh, de beginstap, hoe ik, uh, ik daarnaar kijk... is in eerste instantie start ik in negen van de tien keer met voeding. Behalve als er heel veel stress in het systeem is... dan is dat wel eentje die ik natuurlijk ook graag uh, wat eerder op zou willen pakken. Maar um, bewust zijn met uh, wat we eten... en zo natuurlijk mogelijk eten is er natuurlijk eentje van. Ik beperk heel vaak de eetmomenten. Nou, een drie, drie goede eetmomenten per dag... Eventueel ook het intermittent fasting, dus een periode niet eten gedurende de dag. Uiteindelijk om die bloedsuikerspiegel zo constant mogelijk te, te laten zijn. Dus dat is enerzijds door die eetmomenten, maar anderzijds natuurlijk door wat we eten. De geraffineerde suikers eruit. Ik beperk ook wel heel vaak de gluten en de zuivel, omdat ik daar gewoon heel veel goede ervaringen mee heb als mensen dat eruit laten. Heel, 9 van de 10 vrouwen heeft echt ook wel last van hun darmen, dus ik wil de darmen ook tot, tot rust laten brengen. En de voedingsmiddelen toevoegen aan de voeding die onze lever helpen, die onze darmen helpen, die uh, de oestrogenen helpen goed af te breken. En broccoli, kruisbloemige groentes, dat, uh, dat moet gewoon, uh, gewoon vast prik worden in, in de week om dat toe te voegen. In en een broccoli... kruisbloemige Welke zijn ja, dat allemaal? spruitjes, de, brunto, de spruitjes, um, dat soort producten allemaal. Met name die, die broccoli en die broccoli kiemen, daar zit het stofje dim in. En dim helpt weer, met, die helpt de lever weer een handje. Dus die wil ik altijd in de, de voeding erin hebben. En hetzelfde als lijnzaad. Dat is ook uh, een product wat ik zeg van hé, hey, dat zijn makkelijke producten om gewoon dagelijks toe te voegen aan je, aan je voedingspatroon. De groenten eten, de eiwitten en de vetten, dat is met name het uh, belangrijkste. Vetten hebben we nodig, want onze hormonen worden ook aangemaakt vanuit de vetten. Ik zie nog steeds wel dat uh, de vrouwen bang zijn om vetrijk te gaan eten. En dan heb ik het natuurlijk niet over de slechte vetten, maar de gezonde vetzuren, de Omega 3 vetzuur, de omega-3-vetzuren, de omega-9-vetzuren, die mogen gewoon rijkelijk in, uh, in de voeding uh, terechtkomen. Daarnaast kijk ik ook wel mensen bewust te laten zijn van hun cyclus. En waarom vind ik dat stukje belangrijk? Kijk, als je weet dat je um, heftige PMS-klachten hebt, ga dan die week voor de menstruatie niet je agenda helemaal voorplannen. Maar ga daar ook wel een beetje rekening mee houden. Dus ga rekening houden met die menstruatie. Die eerste dag van je, van je menstruatie. Is misschien ook wat handiger om gewoon niet een te volle agenda te hebben. Dus ook het bewustzijn van je agenda. Dat heeft mij heel erg geholpen. Want ik vond dat ik iedere week van de maand hetzelfde moest kunnen. En hetzelfde moest kunnen presteren. En dan ben je aan het vechten met jezelf. En ik heb dat vechten met mezelf. Ben ik ook los gaan laten. Hey, ik weet van oké okay, dan is mijn menstruatie. Oké okay, die week tevoren. Ik kan gewoon mijn werk doen. Maar ik zorg niet voor een overvolle agenda. En in week 2 van de cyclus. Als ik op mijn allerbeste ben. Nou dan mag die agenda ook gewoon lekker vol. En dat geeft ook al rust. Wat ik ook een hele belangrijke vind. Is communiceer met je partner. En misschien je kinderen. Want um, ik was die heks. En mijn vriend begreep me niet altijd. Maar toen we erover gingen praten. Nu kan ik bijvoorbeeld zeggen. Van hey schat vandaag. Lief me alone, laat me maar eventjes in mijn eigen sop gaan koken, morgen ben ik weer vrolijk. En dan creëer je dus ook niet de situatie waarin je ruzie moet maken misschien met elkaar, of dat je je gaat irriteren aan elkaar. Dus erover praten werkt natuurlijk ook al heel goed. Daarnaast wel kijken naar de stressreductie, naar het cortisol, omdat het stresshormoon de andere hormonen ook uit balans brengt. Dus dan ga ik ook wel kijken met, uh, met mensen van ja, wat kun je doen om meer rust gedurende je dag te creëren? Kun je eerder stoppen met je telefoon, je laptop, je werk? Dat je s'avonds gewoon die rustmomenten incalculeert om op een rustige manier ook te gaan slapen. Uh, beweging, welke sport doe je in welke week van de cyclus zo kun je daar best wel meer mee gaan spelen wij vrouwen hebben nu eenmaal die cyclus dus als we daar meer mee gaan nou ik zeg wel eens van laten we meer gebruik maken van de hormonen in plaats van dat we alleen maar denken van hè, die rothormonen of uh, bla 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 dat we denken van hé, maar we hebben een cyclus ik weet wanneer ik op mijn best ben nou ga dan
1: ook bepaalde dingen ondernemen en dan maak je het voor jezelf ook leuker en makkelijker eigenlijk. Want zie jij dan ook als je naar een hele menstruatiecyclus... dat is gemiddeld genomen vier weken. Ja. Um, hoe lopen dan de hormonen gedurende die maand? En, want jij zei net in de tweede week ben ik op mijn best. Uh, kun je dat een beetje uitleggen met de fluctuatie van de hormonen? Zit daar een verband tussen?
0: Ja, en eerste... Of is dat
1: persoonlijk bij iedereen? Nee, nee dat, is echt, dat
0: is echt wel een verband. Je ziet wel bij vrouwen in de overgang kan dat wel wat veranderen. Maar in principe vlak na onze menstruatie, de eerste, noem ik even de eerste week is onze menstruatie, bij dan, vanaf dag twee, drie gaat ons lichaam al meer oestrogeen aanmaken. En die oestrogeen piekt tot aan de ijsprong. Nou, de ijsprong is ongeveer halverwege de cyclus. Dus die tweede helft, die tweede week, dan piekt ons oestrogeen het hoogste. Nou, dat is ons vrouwelijke hormoon. En dan voelen we ons ook het beste. Dus vandaar dat ik dat een hele... Die eerste twee weken zijn voor de meeste vrouwen goede weken. Behalve als je natuurlijk een hele heftige menstruatie hebt. Dan kan die eerste week ook nog wel eens een lastige zijn. Daarna, na de ijsprong, moeten we dus het progesteron aan gaan maken. En dan gaat het oestrogeen naar beneden. Dus van nature voelen we ons al iets minder in die tweede helft. Alleen, hoe meer we hormonaal uit balans zijn... hoe meer we dus die effecten in die tweede helft daarvan ervaren. De tweede helft leven we dus eigenlijk op progesteron, zo zou je het moeten zien.
1: Want um, oestrogeen is ons vrouwelijke gevoel, maar ook de, dat we ons goed voelen... Maar progesteron is toch onze rustgever. Dus je zou zeggen dat dat juist ook hele fijne weken kan geven als jouw uh, progesteron stijgt.
0: Ja, maar, dan moet, maar de meeste vrouwen hebben dus een probleem met dat ze te weinig progesteron hebben. Nou, doordat ik stress wel als een van de grootste problemen zie. En dan zie ik ook wel... Verkeerde voeding is natuurlijk ook wel een stressreactie in ons lichaam. Dus de meeste vrouwen maken te weinig progesteron aan. En voelen dat dus niet in die tweede helft. Voelen zich dus niet rustig. En je hebt gelijk, progesteron is de rustgever. Het is tegelijkertijd ook een zwangerschapshormoon. Want het is vrij hoog in de zwangerschap
1: aanwezig. Um, maar ja, het is wel een lekkere rustgever. Ying en yang, oestrogeen. Precies, maar als je dus, of dus, misschien trek ik een te snelle conclusie, maar mensen met PMS, daar is uh, vaak sprake van oestrogeendominantie, dus er is te veel of meer oestrogeen in verhouding to, tot progesteron, En dus kunnen we eigenlijk ook een beetje concluderen dat mensen met PMS waarschijnlijk te weinig progesteron hebben in die tweede helft om die rust te ervaren.
0: Ja, ja. Kijk, Maar er zijn ook vrouwen die hebben voldoende progesteron... maar die hebben gewoon te veel aan oestrogeen.
1: Dus in verhouding hebben ze dan nog steeds te weinig rustgever... Precies. Ten als oestrogen. tegenhanger van die activerende oestrogeen. Ja, klopt. En is het dan ook nog een... want met voeding en leefstijl kun je de balans terugbrengen... maar op welk moment... Kies je er dan toch voor om onder begeleiding bijvoorbeeld een progesteroncreme te nemen om de balans te herstellen? Of zou je dat alleen bij grote problemen doen? Ja, bij, uh, bij
0: wat extremere problemen inderdaad zou ik daar wel uh, door verwijzen naar.
1: Of als voeding echt niet voldoende is bij iemand? Dus eerst uit gaan proberen met voeding en leefstijl. Ja, dat is wel mijn advies. Of
0: iemand moet zulke extreme PMS-klachten hebben dat, dat anders gaan eten geen optie is, omdat, omdat, die gewoon, omdat diegene misschien twee weken van de maand gewoon echt helemaal aflicht. Dan is dat denk ik wel een wat versnel, versnellerende optie om iemand wat sneller te helpen. Maar dan zou ik nog steeds zeggen, zie het even als hulpmiddel. Precies. Maar laten we wel tegelijkertijd ook ja. met voeding en levensstijl aan de slag gaan. Dan zou ik daar kun... een combinatie in adviseren.
1: Ja, lijkt me ook een wijze. En kun je een oestrogeendominantie ook in een bloedonderzoek testen? Uh, bloedonderzoek niet zo heel zeer. Ik werk
0: dan wel met speekseltesten. En okay. ik werk ook met specifieke uh, urinetesten om te kijken van hoe is die oestrogeen omzettingen in het lichaam. of te kijken, Om te kijken of de methylatie bijvoorbeeld wel goed verloopt. Dus dat vind ik wat betrouwbaarder. Maar um, met vragenlijsten. Ik heb de vragenlijsten ook in mijn boek opgenomen. Daar, um, ik heb nu een aantal mensen met vragenlijsten behandeld en ook combinatie met speekseltesten uiteindelijk komt er hetzelfde uit en kun je met een heel veel vragen ook een hele goede diagnose stellen. Alleen soms is het wel eens handig om dingen echt helemaal uit te sluiten... om extra testen te gaan doen en extra metingen te gaan doen.
1: Ja, snap ik. Maar eigenlijk kan het geen kwaad om gewoon te beginnen met voeding en leefstijl... om in ieder geval een eerste stap te gaan zetten richting minder heksengedrag... minder vocht vasthouden, minder angstige gevoelens in die tweede helft en dat soort... Ja, uh, juist. Symptomen. Ja, het werkt op alles
0: direct door. Hè? Um, op je energieniveau, op je slaappatroon, um, hormonale schommelingen. Dus je werkt, je werkt, en misschien moet ik het wel anders zeggen, je werkt daarnaast gewoon gelijk ook aan je gezondheid. Ik had vanmorgen iemand bij mij, ze zegt van ik voel me letterlijk gewoon veel lichter. Ze zei, ik kan het niet anders omschrijven, maar ik loop makkelijker en lichter en wat vrolijker door het leven nu.
1: Snap ik, ja. Hoe staat het eigenlijk op dit moment met jouw eigen heksengedrag? Zijn de bezemstelen in de kast? De bezemstelen zijn in de kast. <laughs> maar daar moet ik wel een kanttekening bij
0: plaatsen. En um, ik heb best wel wat stress gehad met het uitbrengen van, uh, van het boek. En alles wat daarbij kwam kijken. En... Um, toen, uh, toen was de heks Francisca was daar ineens weer. Dat was voor mij ook direct een signaal van... Hey Francisca, je bent uitbeland. Je hebt veel stress ervaren. Uh, je, moet, je moet weer even terug naar die basis. En ook zelf weer even de punten op de i gaan zetten. Dus ik zie het nu meer als een graadmeter. Oké, okay, ik, 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 die heks is er weer even... Oké, okay, mijn lichaam is uit balans. Ik ja. moet weer zorgen dat ik in balans breng. En ik merk wel dat dat vrij snel nu gaat. Dat ik het vrij snel weer uh, om kan turnen. Omdat ik het ook gelijk weet van mezelf.
1: En je weet nu ook wat je, uh, wat je kan doen. En ook wat het meest effectief is. Ja, Waarschijnlijk precies. is dat de ontspanning weer opzoeken. Rust en regelmaat terug. Veel uh, dim bevattende groenten eten. Ja, gewoon de voeding weer even, meer, gro ja. meer groente ben ik gaan eten,
0: maar ook meer, wat bij mij de, de, de grootste was, meer rust creëren. Dus even weer agenda wat leger, uh, s'avonds uh, gewoon lekker even op de bank hangen, uh, theeetje erbij, uh, in het weekend wat dingen plannen om uh, meer te gaan wandelen, de zee op te zoeken, saunaatje, extra massage, gewoon even wat extra self -care.
1: Ja, slim. Ja, Stop PMS met de Reset Je Hormonen Methode. Ik vind het echt een ontzettend mooi boek geworden. Met fantastische recepten ook weer erin. Ik denk een aanrader voor elke luisteraar die zich herkent in de klachten van PMS. Um, waar kunnen ze dit boek bestellen? Is dat via jouw website? Via bol.com? Waar kunnen we ze hem vinden?
0: Ja, beide. Dus uh, zowel op bol.com als via mijn website. En hij staat op mijn website onder mijn eigen naam, uh, francescavandenberg.nl en dan vind je hem direct op de homepage, uh, vind je hem terug. Helemaal goed.
1: Hey, en we hebben het al eerder samen even gehad over de resetje methodeopleiding methode opleiding die jij um, hebt opgericht. Um, ja. En heel veel van de luisteraars weten dat natuurlijk niet... maar ik ben ook een van de gastdocenten in jouw programma. Daarom ben ik ook bevooroordeeld uh, dat ik dit een hele goede opleiding vind. Um, maar ook de leerlingen zijn, waar ik nog steeds contact mee heb... zijn laaiend enthousiast. En ik weet dat we in januari een nieuwe ronde starten. Um, zijn hier nog plekjes voor beschikbaar of zitten we al vol... Nee, er zijn nog plekjes beschikbaar voor de start van januari. Waar vindt men de informatie over deze opleiding? Is dat ook op je website? Ja, het is ook op mijn website. Alleen dan op mijn
0: resetyourhormonen.nl website. Maar in principe, als je naar mijn persoonlijke website gaat, zitten er allemaal doorlinkjes in naar mijn resetyourhormonen.nl website. Maar daar staat het tien programma en daar staat de opleiding specifiek ook vernoemd.
1: Helemaal goed, jij zou echt te gek zijn als er een aantal luisteraars van deze podcast mee willen gaan bouwen... aan het verspreiden van al deze belangrijke en vooral levensveranderende kennis over hormonen. Dus voel jij je aangesproken, um, check zeker even de opleiding. Want zowel Francisca als ik uh, zien je met alle liefde terug in de opleiding... Um, dus start een aantal keer per jaar start er een nieuwe groep, dus uh, als je deze podcast later luistert dan januari 2022, check dan ook gewoon de website, want er starten regelmatig nieuwe groepen. Ik denk dat wij een beetje aan, de, aan het einde van de podcast zijn gekomen. Heb jij misschien nog een nabrander of nog iets wat je kwijt wil? Nou, het enige
0: wat ik graag nog zou willen zeggen is... Uh, lieve vrouwen, als je luistert en je hebt hormonale klachten... blijf er niet mee rondlopen. Maar... Uh... Ga, er is heel veel op internet te vinden, er zijn heel veel boeken geschreven, uh, er zijn heel veel collega's van mij in het land. Uh, mijn missie is echt om uh, vrouwen bewust te laten zijn wat hormonen doen in hun lichaam en dat je het kunt veranderen. En het is zo zonde om ermee rond te blijven lopen, want uh, leven is te leuk om met klachten te, te rond te blijven lopen, als je er zelf wat aan kunt veranderen.
1: En dat kan. Ja, precies. Dus ja, helemaal mee eens. Stop met het uh, verspillen van uh, kostbare jaren waarin je kan genieten van het leven. Ja. Um, en daar gaat dit boek zeker bij helpen. Ik vond hem top. Ik ben blij dat je hem hebt geschreven. Ja, dankjewel. Uh, ik ook. <laughs> heb je al een nieuw onderwerp op de rol staan? Komt er nog een tweede boek? Ja, er komt zeker een tweede boek. En
0: um, zoals het er nu uitziet, um, ga ik de overgang uh,
1: daarin uh, belichten. Helemaal top. Dan doen wij nieuwe. tegen die tijd gewoon weer een podcast. Want ook dat is een onderwerp. Wat zeker ook bij de luisteraars van de Happy Hashimoto podcast. Een hot item is. Omdat de schildklier en de overgang zo enorm in elkaar vervlochten zitten. Laten we bij deze vaste afspraak maken. Dat wij tegen die tijd weer een nieuwe opname inplannen. Ja superleuk. Voor nu hartstikke bedankt. Um, wij spreken elkaar snel weer en aan de luisteraar wil ik zeggen dank voor het luisteren. Um, tot de volgende aflevering van de Happy Moto podcast. Hele fijne dag.